0: Herkese merhabalar, ben Pelin İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Şırtuk Merkotör girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün İkizdere'den Kaz Dağları'na doğan mücadelesini konuşmak istiyoruz. İnsanların, i̇nsanın doğayla olan ilişkisini biraz incelemek istiyoruz konuklarımla birlikte. Önce size hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Sinan Erensu. Mercator IPM araştırmacısı kendisi. Bizim de birlikte İstanbul Politikler Merkezi'nde birlikte çalışma fırsatı bulmuştuk Sinan'la. Aynı zamanda da Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Hoş geldin Sinan.
1: Merhaba Pelin, hoş bulduk.
0: İkinci konuğumuz da bugün Buğday Derneği Strateji Kurulu üyesi, Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi, Yaşam Okulu ve Tohum Vakfı kurucusu, biyolog, Güneş'in oya ay demiş. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Bugün aslında insanın doğaya müdahalesinin sonuçlarını da açıkça gördüğümüz birçok olay yaşıyoruz. Ve ne kadar da aslında ekosistemin hasar aldığını da düşündüğümüzde bu ciddi anlamda çarpıcı bir tablo çıkıyor karşımıza. Özellikle iklim krizinin de etkisiyle sıklığı artan ve şiddeti artan aşırı iklim olaylarına çokça yaşıyoruz. Bugün Marmara Denizi üzerinde e, görülen işte ekosistemin e, hem e, ciddi zarar gördüğünü bize gösteren müsilaj e, sorunuyla birlikte e, yaşıyoruz. Hem denizlerin ısınmasıyla hem e, çok uzun bir süredir derinde deşarjın Marmara Denizi'ne e, atıkların e, e, filtrelenmeden boşaltılıyor olmasıyla ortaya çıkan ciddi bir e, çevre felaketiyle e, karşı karşıyayız. Tabii ki bunun başka Sonuçları da olacaktır. Ee, ekoloji mücadelesi bu anlamda halkın yaşam alanlarını korumanın ötesinde bir yaşam mücadelesi e, haline geliyor. Salgın da bize bunu gösteriyor. İklim krizi de bize bunu gösteriyor. Gezegenin sınırlarını aslında bize hatırlatıyor bütün bunlar. Hem salgın hem iklim krizi. E, ve aynı zamanda bize e, insan, hayvan ve... E, ...canlı cansız varlıklarının bütününün e, aslında e, bir bütün olarak algılanması gerektiğini de bir yandan e, hatırlatıyor. E, bu anlamda da doğaya müdahaleyi e, düşünmemiz gerekiyor belki tekrardan. Ama aynı zamanda bütün bunlar olurken Türkiye'de e, karbon emisyonlarının başlıca kaynağı olan termik santrallere de yatırım yapılmaya devam ediliyor. Bazılarının süreleri e, uzatılmaya çalışılıyor. Karbon salımını azaltmanın yolları aranmıyor. Bir yandan taş ocakları ve maden arama faaliyetleri orman arazilerini çıkıyor. Bir yandan ardışık HES'ler, yaylalar arasındaki birleştirilmeye çalışılan dev yollar, dev projeler karşımıza çıkıyor. Ve bütün bunlar aslında insanın doğa üzerindeki tahakkümünü arttırdığı örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Biz de aslında bu 5 Haziran çevre gününü de bu anlamda bu gezegenimizi tehdit eden iklimsel ve çevresel e, sorunlara dikkat et, dikkat çekmek için e, bir program buna e, buna yönelik bir program da tasarlamak istedik. O yüzden bugün e, bu konuyu konuşalım istedik. Eee ikizlerde yaşananlarla başlayacağız. Biraz Doğu Karadeniz bölgesiyle başlayacağız. Oradan Kaz Dağları'na e, uzanıyor olacağız. İkizlerde yaşananlar e, ben çok kısaca e, özetlemem gerekirse 2020 yılında Rize-İkizdere'de, İyidere sahilinde bir lojistik liman yapılması karar veriliyor. Bir ihaleye çıkılıyor ve bir şirket bu ihaleyi kazanıyor. Projenin denizi doldurması tabii öngörülüyor bu limanı yapabilmek için. Bunun için de taş ocağına, ham ihtiyaç var ve bunun için de bir taş ocağı kurulması gerekiyor ve bağlantı yolları açılması gerekiyor. Ee, bu nedenle de işkence dere e, vadisindeki Cevizlik ve Gürece köylerinde acele kamulaştırma yapılarak e, bölgede bir taş ocağı e, kurulmasına karar veriliyor. 21 Haziran'da da e, ihaleyi alan iş, inşaat firması iş makineleriyle vadiye giriyor ve e, ciddi bir direnişle karşılaşıyor. E, bu direnişe karşı sert müdahaleler e, görüyoruz bu bölgede ve jandarma korumasında ee, yaşam alanlarının bir yerde yok olmasını e, izleyecek olan insanlar çıkıyor karşımıza. Ee, bu bu nedenle de aslında bölgede e, daha yeni 31 Mayıs'ta e, var olan e, yasak devam etmeye protesto yasa devam etmesine karar veriliyor Rize valiliği e, bu incat firmasını protesto eden yasa 15 gün daha uzatıyor ve 14 Haziran'a kadar bu yasan devam edeceğine karar veriliyor. Yani şu anda Rize 2 lere ilçesinde Gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapmak e, yasak e, inşaat şirketiyle alakalı olarak. Tabii ki bütün bunlar aslında bölgeye yabancı şeyler değil. E, bölgenin geçmişinde de biz bu jandarma e, koruyuculuğunu e, çok kez gördük. E, HES'lerle mücadele alanında da gördük. E, sert mücadelelerin yaşandığını gördük bölgede. Sinan da bu bölgeyi aslında çok yakından takip eden ve araştırmalarını bu bölge üzerinden de yürüten bir araştırmacı ve bölgeyle ilgili birebir gözlemleri ve izlenimleri de var. O yüzden biraz Sinan'la Doğu Karadeniz bölgesinin aslında bu son 10 yılda başına gelenlerle başlayalım istiyorum. Bu doğaya karşı insanın nasıl müdahaleci yaklaşımının sonuçlarını görüyoruz bu son 10 senelik dönemde. Doğu Karadeniz bölgesini bir değerlendirip bir resmini çıkartabilir miyiz senin insana? Sözü sana vermek istiyorum
1: şimdi. Tamam Pelin, deneyelim. Ee, senin de çok güzel ilk başta özetlediğin gibi e, Türkiye bir aslında ekolojik kriz içerisinden geçiyorsa e, bunun en önemli coğrafyalarından bir tanesi Doğu Karadeniz. Hem Doğu Karadeniz, yani iki anlamda en önemli coğrafyalarından bir tanesi diyorum. Hem e, bir yandan Doğu Karadeniz, farklı ve çeşitli mekansal müdahalelerin merkezi olmuş durumda. Bu trendin geçmişini belki 90'ların sonunda yapılmaya başlanan, 2000'lerin başı 90'ların sonu gibi yapılmaya başlanan Doğu Karadeniz yoluyla başlatmamız lazım. 2007 yılında tamamlanmıştı ve arkasından bir 2000'lerin sonunda 2009-2010'ların başlarında zirveye ulaşan bir HES dalgası söz konusu oldu. Bununla birlikte çeşitli altyapı yatırımları ve bütün bu yatırımların olmazsa olmazı taş ocakları. Böyle bir devasa bir Doğu Karadeniz coğrafyasını mekansal olarak dönüştürmek, onu dönüştürürken oradan bir takım ekonomik faydalar sağlamayı ummak ve bunu da çok büyük ölçüde inşaat ekonomisinin çarklarını döndürerek yapmak gibi bir hedef var. Türkiye'nin genel politik ekonomisiyle uyumlu olarak. Tabi bu altyapı projelerin kimisi madencilik, kimisi enerji, kimisi lojistik limanlar, otoyollar vesaire şeklinde oluyor. Ve bunlar için de taş ocaklığı gerekiyor. Bütün bunlar aslında bir yekün oluşturuyor. O yekün de aslında Türkiye'nin iyice artık kentleşmiş ülkemizin hala az sayıdaki kırsal nüfusunun yoğun olan bölgelerinden bir tanesi olarak olan Doğu Karadeniz'de büyük bir baskı oluşturuyor. Doğu Karadeniz'de insanlar hala kırsal hayatlarına Türkiye ortalamasının üzerinde devam ediyorlar. Ve tabii Doğu Karadeniz'in coğrafya özelliklerinden dolayı da bunu yaygın bir şekilde bir yaygın bir kırsal yerleşim şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla bu yatırımların bu mekanı dönüştürerek kırsal hayatı ve doğayı dönüştürerek bir inşaat ekonomisi üzerinden politik ekonominin çarklarını döndürme perspektifini kırsal hayatlara dokunmadan Kırsal hayatları altüst etmeden devam etmesi de mümkün değil. Özellikle Doğu Karadeniz gibi bir coğrafyada. Dolayısıyla hem bu dönüşümün merkez bölgelerinden bir tanesi Doğu Karadeniz, hem de kırsal nüfusun hala var olduğu, kırda yaşamayan nüfusun da köyüyle, yaylasıyla, vadisiyle ilişkisini devam ettiğinde olayı, aslında yani kırsal hayatın bir şekilde devam ettiği bir bölge olmasından dolayı bu yatırımlara büyük tepki de söz konusu oldu Doğu Karadeniz'de. Dolayısıyla hem bu yatırımların ve dönüşümün merkezi Doğu Karadeniz hem de karşı itirazın merkezi. Eğer Türkiye'de bir yaklaşık yine 10 yıl dediğini ele şey yapalım, devam edelim. Belki 10-15 yıl diyebiliriz. Böyle bir çevre kabarışından bahsediyorsak ki belki bu programda bunun nasıl olduğunu, özelliklerinin ne olduğunu, geleceğinin ne olabileceğini konuşabiliriz. Böyle bir çevre kabarışı. Bu ilk defa olmuyor Türkiye'de çevreciliğin ilk defa keşfedildiği bir dönemden geçmiyoruz. Türkiye'de çevreciliğin tarihi oldukça eski ama yeni bir dalgadan bahsettiğimiz kesin son 10-15 yılda Türkiye'de çevrecilik, çevre hassasiyeti farklı isimler altında çok yayıldı. Hem coğrafi olarak yayıldı, hem sosyoekonomik tabanı çok yaygınlaştı. Bir 15 yıl öncesine kadar çevreyle ilgili platformlar, dernekler, kuruluşlar, düşünen, yazan, çizen insanlar belki daha kentli, kent merkezli, belki daha eğitimli gruplar içerisindeyken son 10-15 yılda bunun Anadolu kırsalına yayıldığını, çevre koruma platformlarının çeşitli vadilerde, köylerde, kırsal alanlarda Hızlı bir şekilde yaygınlaştığını, çevreyle ilgili eylemlerin, protesto gösterilerinin de mekanının çok fazla değiştiğini görüyoruz. Bunun en önemli merkezlerinden bir tanesi de Doğu Karadeniz. Şimdi bütün bunlar neden Doğu Karadeniz'de oluyor, tepki de neden Doğu Karadeniz'de gerçekleşiyor diye soracak olursak bunlardan birkaç tanesini değindik. Ama değinmediğimiz bir takım unsurlar var. İşte bunlardan bir tanesi Doğu Karadeniz'in kırsal karakteristliğinin hala bir şekilde devam ediyor olması. Bunun başka bir sebebi Doğu Karadeniz'den Türkiye'nin birçok yerine göçmüş olan insanların sayıca çok fazla olması, özellikle büyük şehirler ve bu insanların çeşitli vesilelerle, buradaki tabii ekonomik yapıyla da ilgili olarak ee, ana vatanlarıyla baba vatanlarıyla ilişkilerini bir şekilde koparmamış olmaları da bunun bir etkisi. Yani bu e, kentle kır arasındaki canlı gidiş gelişlerin e, hala bir gözünün e, köydeki evde, e, vadide, yaylada olması insanların e, tepki verecek insan sayısını çoğalttı. Bunların bir kısmının kent merkezli, kent soylu olması orada verilen tepkinin Türkiye'nin deri kalanında duyulmasının imkanlarını açtığı bu yatırımların derhal yargıya taşınmasını belki bir anlamda teşvik etti. Ve tabii ki bölgedeki tarımsal üretimden de bahsetmemiz lazım. Bugünlerde de çay konusunda çeşitli protestolar var çay alımlarıyla ilgili ve sübvansiyonların boyutlarıyla ilgili buna rağmen Türkiye'de hala tarımsal sübvansiyonun var olduğu ender alanlardan bir tanesi çay ve dolayısıyla Doğu Karadeniz hala çeşitli şekillerde devlet Doğu Karadeniz'de varlığını gösteriyor özellikle mesela çay fabrikaları, çay alımları şeklinde ve bunun da insanlar bölge halkının üzerinde getirdiği bir gelir imkanı, başka belki başka kırsal bölgelerde olmayan imkan bir imkan söz konusu. İşte çay fabrikalarında çalışanlar, çay fabrikalarından emekli olmuş olanlar var. Kırsal çözülme Doğu Karadeniz'de de Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi yaşanıyor belki ama bu e, toplumsal ağ ve e, kamunun varlığının azalarak da olsa devam ediyor oluşu e, insanların tepki verme imkanlarını çoğaltıyor. Biz genellikle e, özellikle kırsal e, protestolarda, mücadelelerde, itirazlarda e, şöyle rehmediyoruz. Herhalde en kötü durumdaki gruplar protesto ediyor, itiraz ediyor. Yani kemiğe dayanmış artık problem ve orada isyan ediyorlar, bağırıyorlar. Ama süreklilik arz eden, Türkiye'nin geneline taşınabilen protestolar, itirazlar sürdürülebilir olmak zorunda. Sürdürülebilir olması için de Az da olsa bölge insanının ekonomik imkanlarının söz konusu olması lazım. Bu minimal ölçüde Doğu Karadeniz'de hala sağlanabiliyor. Doğu Karadeniz insanı çok rahat yaşıyor ve çok varsın demek istemiyorum. Tam tersine kırsal hayatın bir şekilde canlılığının minimal ölçüde de olsa devam ediyor olması bu kırılmaya rağmen insanların toprağına ve çayına ve deresine ve vadisine tutunmasını imkanlı kılıyor böyle de bir boyut var bir de şu boyut var tabi medyaskop programlarında da çok fazla dillendiriliyor Doğu Karadeniz kökenli olan siyasetçilerin mevcut iktidardaki ağırlığı bu ağırlık aslında farklı şekillerde olumsuz da yansıyabiliyor Doğu Karadeniz'deki çevresel yıkımlara çünkü Doğu Karadenizliler iktidarla olan ilişkileri başka yerlerde çok hızlı işlemeyecek bir takım bürokratik süreçlerin hızlı işleyebilmesine devletin kolluk güçlerinin oradaki projelerin arkasında hemen refleks gösterebilmesine iş Anlamında insanların birbirini kolaylıkla bulabilmesine yani biz burada yaparız o hesi hemen bizim vadinin arkasında orada bir yerde taşıacağı var onu oraya koyabiliriz gibi tabi bunların arkasında insanların kendi memleketine yatırım yapması ve yani şu parayı da kendi memleketinden de kazanayım bir taşla iki tuş vurayım oraya da bir şey yapmış olarak gözükürüm örnekleri de çok sayıda var. Doğu Karadeniz'lerin siyasette ve ekonomideki güçleri bu yatırımların aslında birçok kişinin canını yakan bu altyapı yatırımlarının çok kolaylıkla Doğu Karadeniz'de belki de çok sayıda yapılmasının da imkanını açmış oldu. Yani arka bahçe hani hem biz orada yaparız bize bir şey demezler düşüncesi söz konusu. Hem de yani hani ben yapmış olayım bir yandan da hani memlekete de bir şey yapmış olduğum gözüksün e, düşüncesi bu hem siyasetçilerde olabilir hem de e, büyük e, holding şirket sahiplerinde olabilir bunun birçok örneği var e, bölgede bu da aslında bölgeyi bir hedef haline getirmiş e, durumda e, ilginç bir şey belki bunu söyleyerek e, ben kendi e, zamanımı burada bitirebilirim e, ikizlere bu en son eylemleri gördüğümüz vadi HES'lerin de ilk girdiği vadi. 2009'da bölgede ilk HES'ler yapılmaya başlandığında ki hatırlayalım Doğu Karadeniz bölgesi 2000'lerin sonuna kadar bir hidroenerji bölgesi değildi. Orada sadece çok küçük HES'ler yapılabiliyordu görece olarak ve özel şirketler eliyle yapılıyor bu HES'ler. İlk İlk e, denenen yerlerden bir tanesi e, İkizdere Vadisi'ydi ve ilk e, bir araya gelmeler, toplantılar ne yapabiliriz, buna nasıl karşı, bu HES nasıl bir şeydir sorusunun sorulduğu yer de İkizdere'ydi. 2000'den notlarıma baktım e, yayından önce e, 2009'da yanlış e, yazmadıysam e, bir toplantı olmuş çeşitli e, bölgenin farklı farklı noktalarında insanlar bir araya gelmişler de Hesterle ilgili ilk toplantı bir burada yapmışlar. Burada belki şey hatırlatılabilir. Kent çalışmalarında bir kırık pencereler teorisi vardır. Bir mahallede bir sokakta bir araba camı kırılmış şekilde bırakıldıysa artık o sokakta o mahallede ahlak, hukuk, normlar rafa kaldırılabilir, bütün evler kırılabilir, e, içine girilebilir olarak görülebilir e, ve bu bir aslında çöküntünün ve çözülmenin ilk emaresi olabilir. Kırık camlar ya da kırık pencereler teorisi. Bu kırsal olaylarda da belki e, ilk kepçe teorisinden bahsedebiliriz. Bir vadiye bir kepçe girdiğinde bir formda, belki bir hes, belki bir e, taş ocağı, bunun arkası geliyor ve insanlar da bundan çekindikleri için ilk yapılan şeye tepki göstermeye çalışıyorlar. O ne kadar küçük olursa olsun. Bir sonraki turda belki bundan bahsedebiliriz.
0: Çok teşekkürler Sinan. Bu bölgede neden aslında yoğun bir şekilde bu çevre kabarışını gördüğümüzü biraz konuşabilmiş olduk böylece. Hem de aslında bu bölgenin siyasetle olan ilişkisini de Birazcık daha inceleme fırsatı bulabiliriz. Belki ikinci turda da seninle bu konuya biraz daha devam edebiliriz. Şimdi güneşine dönmek istiyorum. Güneşin de Kaz Dağları'nda uzun zamandır yaşıyor. Ve son yıllarda da Türkiye'de çok konuşulan bir konu madencilik. Özellikle de Kaz Dağları'nda, Kaz Dağları'ndan Bergama'ya kadar olan alanda binlerce maden ruhsatı verilmiş durumda. Ve burada da bir ee, yaşam mücadelesi e, yaşamı koruma mücadelesi e, var. Ee, biraz da senden dinlemek istiyoruz aslında Kaz Dağları'nda e, ne gibi tehditler e, görüyoruz ne gibi tehditlerle karşı karşıya Kaz Dağları. E, şimdi de sözü sana vermek istiyorum.
2: Çok teşekkürler. Ee, vallahi tabii şimdi e, Karadeniz'i de dinleyince Doğu Karadeniz'i tabii orayı da takip ediyoruz bir Yanımızda o tarafta ee, ve e, çok farklı iki e, karakterde coğrafya. Yani bir kere e, hani e, yaşam diyeyim hani Ege tarafında e, kuzey Ege, gerçi burası ama biraz daha böyle insanlarına cömert e, davranmış, e, daha rahat bir coğrafya. E, dolayısıyla kırsaldaki kişileri e, örgütlemek çok kolay değil burada. Ee, Karadeniz'deki gibi o şey karakter de e, yok. E, Celalli <gülüyor> karakter de pek e, yok aslında. E, fakat zaman içerisinde tabii bir yandan da hani ikli de e, olumsuz etkileri geçimle ilgili sorunlar bunlar bayağı bir bu geçen Sinan'ın da bahsettiği bu 15 senelik süre içerisinde daha görünür hale geldi. Yani bir grup çevrecinin tırnak içerisinde e, kehanetleri ya da romantik yaklaşımları olarak görülen felaketler geliyor. Siz bu kafayla giderseniz dediği meseleler daha görünür hale gelmiş durumda. Ciddi anlamda iklim değişikliğinden de etkileniyor bölge. Biz tabii burada Kaz Dağları konusunda yani madencilik birinci sırada fakat termik santraller e, termik santrallerin e, etkileri. Aynı zamanda işte rüzgar meselesi var burada. Rüzgar e, enerji santralleri. E, ve e, Kar- Doğu Karadeniz kadar olmasa da e, gene buranın dereleri e, üzerinde e, henüz daha e, yapılmamış ama e, planlanan barajlar e, var. E, öte taraftan bir yandan da burası işte Kazdağ Milli Parkı. Ee, biliyorsunuz çoğunluğu Balıkesir, yani Balıkesir ili sınırları içerisinde olan bir Kazdağ Milli Parkı var. Ve Milli Park, Kazdağ Milli Parkı e, aslında e, diğer milli parklarımızdan farklı olarak da içinde çok fazla insan etkisi olan bir e, milli park değil. E, fakat çok fazla yatırım <gülüyor> yapılan sınırları içerisinde yatırımların Kıyısından, köşesinden geçtiği ya da ortasından geçtiği yatırımların olduğu bir alan burası. Çok önemli bir biyolojik çeşitlilik alanı. Ki Milli Park sınırları içerisindeki köyler de büyük oranda tahtacı köyleri. Tahtacıların, tahtacıların bu coğrafyayla kurduğu da çok uzun zamanda yayılan yani tarihsel geçmişi çok uzun olan bir bağ var. Bu da onlar için kutsal bir dağ. Hatta bütün Toros, Ali, Toroslarda yaşayan tahtacı Türkmenlerinin de gelip hacı oldukları bir dağ, Kazdağları zirvelerinden bahsediyorum. Kutsal bir dağ. Buradaki işte ağaçlar, sular vesaire. Hani bu insanların kültürleri içerisinde günlük yaşam içerisinde bir şekilde o kutsallıkla e, korunmuş olan e, da bir dağ. Fakat e, ç, bu e, büyükşehir yasasıyla e, Balıkesir'in büyükşehir belediyesi olmasıyla e, köyler mahalle konumuna geçti biliyorsunuz. Ve buradaki e, çok küçük e, ölçekli e, aslında bu dağdaki işte bu koruma kullanma dengesi dediğimiz e, şeyler, e, davranış biçimleri de işte çok az sayıda hayvan, ne bileyim o hayvanların oluşturduğu sürülerin yaptığı, yani çobanlık sisteminin devam etmesi ya da işte bir takım zirai faaliyetler sınırlanmış oldu. Yani şehir kapsamına girdiği için buralar. Bu Büyükşehir belediyeleri yasasının da bu kırsalın değişiminde çok büyük etkisi var aslında. Ee, Çanakkale yani Kazda yöresi dediğimiz e, milli park sınırlarının dışında kalan ama etrafını içine alan Çanakkale henüz daha büyükşehir belediyesi değil fakat <gülüyor> tabii ki olmak istiyor ee, ve e, işte kaz, şey, Çanakkale boğazına yapılan köprü ve onun iletim yollarıyla e, bölünen bir ekosistemle karşı karşıyayız bir yandan. Pek çok zeytinliğin içine giriyor. Doğu Karadeniz'de nasıl çay e, önemli bir ürünse burada da zeytin e, önemli bir ürün ve e, monokültür bir ürün e, ve e, önemli bir üretim var. Fakat bir yandan da iklim değişikliğiyle de sıkışmış durumda e, bu durum. E, dağın e, edremit körfezine bakan tarafı e, daha çok böyle işte yerli turizmin daha fazla oldu ama ikincil konutlarla da ciddi anlamda kıtır kıtır yendiği inşaat e, sektörünün ciddi anlamda yani böyle hani büyük inşaat firmaları demeyeyim ama yereldeki insanların e, toprak üzerinden rant e, sağladığı bir e, durum var e, genel anlamda yani ben yaklaşık 14 senedir burada yaşıyorum. Yani pek çok zeytinlik pek, kıyıda kıyıdaki özellikle pek çok zeytinlik, pek çok alan inşaatta e, kurban gitti. E, aynı şekilde mesela Büyükşehir Belediye, şey, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin e, çok taze bir konu olduğu için söyleyeyim, e, bir e, Kadıncık Deresi'nin deltası sayabileceğimiz e, ve Edremit Körfezi'ne açılan yerinde. Çok da ufacık bir sulak alan <gülüyor> fakat inanılmaz bir e, biyolojik çeşitlilik zenginliği var. Kuşların alanı vesaire yani flamingosundan pelikanına bir sürü kuş türünün yaşadığı bir yer. E, hazineye ait bir e, alan. Burayı çöp depone alanı olarak kullanıyor. E, ve hazineden e, belediyeye aldığı bu alanı da işte parselleyip imara açmayı düşünüyor. Hani... E, Zihniyetteki çarpıklıkları söylemek için böyle nokta atışı söylüyorum. Sinan kadar böyle çerçevesi e, toparlak bir konuşma dağınık konuşuyorum biraz ama evet yani e, zihniyet olarak bu şekilde. E, dolayısıyla pek çok e, hem merkezi hükümetin projeleriyle yani maden projeleri çok e, büyük zaten. Hem e, yani termik santral, maden hani bunlar ulusal üstün kamu yararı e, gibi gerekçelerle e, biliyorsunuz e, yapılıyor. Hani yerelde çok fazla insanı soru soran yok. E, öte taraftan e, yerelde hani gerçek anlamda kırsalda da e, açıkçası çok böyle hani e, var yani var tabi insanlarımız e, köyler köylüler özellikle kadınlar. E, fakat e, en büyük Gerekçeleri de hani yatırımcıların, e, yani buradaki köleler istiyorlar, biz onlara istihdam sağlıyoruz <gülüyor> gibi e, gerekçelerle aslında çok böyle şey üzerindeyiz. E, ne denir ona? Bıçak sırtında e, yürüyor gibi e, buradaki hareket. E, buradaki hareketin tabii bir de şöyle bir dinamiği var, Aa, bu e, son dalga e, şehirden kö- kırsala göç yani. Kent soylu insanların kırsalda ekolojik sebeplerle, ekolojik yaşam sürme sebepleriyle gelmesi bir de en son pandemi nedeniyle aslında şehirlerde ne yaşanamaz hale geldiği için kırsala küçük yerlere son iki senedir gelen bir göç dalgası var. Tam rakamları bilemiyoruz şu anda ama dolayısıyla şey hani bu popülasyon e, buradaki yani Kaz mücadelenin ana şeyi, e, motoru aslında kent soylu şehir e, doğa korumacıları diyebiliriz. Ama e, tabii ki şey yani köylerden de destek e, alınıyor pek çok yerde. E, bu ilk kepçe etkisi e, çok güzel bir tabirmiş bu arada. E, hakikaten bunu... E, şey olarak hissediyoruz. Yani daha bir kere girildi mi ee, sadece maden için işte yollar açılıyor. Yani inanılmaz bir faaliyet var. Mesela bir res hattı çekildi çok yakın zamanda. Bizim de bulunduğumuz bölgeden geçti o. Ee, yani öyle bir şey ki hani dağın içinde gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir tane bir evin bahçesine koymuşlar e, res direklerini. E, bunlar ne falan tam da tanımadığımız hani ee, ne, ne denir tanımlanamayan obje gibi bir şeyler sonra birazcık so- sordurunca hani aslında bir köyün e, muhtarlığının köy e, okulunun bahçesine koymak istemişler muhtarlık ayağa kalkmış hayır efendim biz istemiyoruz bu resim vesaire diye oradaki birisinin e, arazisine işte üç kuruş para vererek oraya yığmışlar e, bütün res hattını çektiler yani yol boyunca bütün bunların yapılabilmesi için de ufak tefek yollar açılıyor. Tabii bunlar ekosistemi bölüyor. Yani aslında biz kıtır, kıtır, kıtır, kıtır, kıtır, kıtır ekosistemi yiyoruz. Yani bölüyoruz, fragmente ediyoruz, parçaları ayırıyoruz ve bu çok büyük bir etki. Yani çok büyük bir etki yaratıyor ekosistemin bütünü e, için ve bunu e, zaman içerisinde göreceğiz. Hatta şimdi daha da hızlanacak bunun etkilerini e, görmek. E, Belediye yer dedim. Ha, bir de tabii şimdi e, bu Milli Parkın e, yakınlarında ya da içinden geçmesi planlanan e, işte resler var e, vesaire. E, bunlar içinde e, henüz dahi değiştirilmedi ama Milli Park sınırlarının değiştirilmesi gibi konular gündemdeydi. En son durum ne oldu ben de bilmiyorum açıkçası ama bunlar hep masanın üzerinde.
0: Çok teşekkür ederiz Güneş'in. Gerçekten de bu ekosistem üzerindeki etkilerini yavaş yavaş görüyor olacağız ve bunlar geri döndürülemeyecek etkiler olacak. Ama işte her inşaat firmasının da iddia ettiği gibi bölge işleri bittikten sonra rehabilite edilip Tekrar işte doğa orada devam edecek gibi böyle bir iddiaları da var. Hem bu Karadeniz bölgesi için hem kaz dağları için yapılan iddialar bunlar. Ama tabii ki herkesin de bildiği gibi aynı ekosistemi orada yaratmak sadece ağaç dikmekle mümkün olamayacak maalesef ki. Şimdi biraz da tekrar aslında Sinan seninle Doğu Karadeniz'e dönersek burada bu bütün bu mücadeleler sürüyor buradaki çevre hareketlenmelerinden dalgalanmalarından bahsediyoruz ve oradaki insanların da kırsalla bağlantılarının çok kuvvetli olması nedeniyle birebir dışarıdan gelen değil ama oradaki insanların da bu mücadelenin içinde önemli unsurlar olduğunu görüyoruz buranın bu bölgenin özellikle ikizlerinin ve bu Karadeniz bölgesinin İktidarla olan ilişkisine biraz değinmiştim ilk turda. Biraz bunun üzerinden de devam edebiliriz. E, bütün bu mücadeleler e, neden buradaki yani bir sürü insan buna karşı çıkıyor ama bir bakıyoruz sonrasında siyaseten e, oylara yansımıyor. Bunun nedeni e, ne olabilir? Bu konularda neler söylemek istersin?
1: Evet bu e, Doğu Karadeniz'in siyasetteki, ekonomideki hatta işte belki spordaki, sanattaki ağırlığı aslında bir yandan çok e, şaşırtıcı e, ve iyice son 10 yılda falan gözle görülür olmaya başladı. Bir yandan da hani Türkiye'nin kentleşme hikayesini düşündüğümüzde belki çok şaşırtıcı değil. Türkiye'nin e, Doğu Karadenizler e, ilk iç göçmenleri aslında. Daha Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde bölgenin aslında kendi iklim ve doğal koşullarının zorluğu nedeniyle Türk ülkenin çeşitli yerlerine göçmeye başlamışlardı. Hatta yurt dışına göçmeye başlamışlardı ve bu sebeptendir ki belki de yine Türkiye'nin büyük şehirlerinin ilk ne diyelim iç diasporalarını da Doğu Karadenizler oluşturdu. Böyle bir tarihsel pencereden baktığımızda belki bugünkü ağırlıklarını bir nebze olsun anlamak mümkün olabilir. Şimdi siyaseten bakıldığımızda yani şöyle şöyle üzücü bir yani insanlar Doğu Karadeniz'de olan bir tane çok yakından izliyor, takip ediyor, bu çevre hassasiyetini ya da itirazlarını merakla izliyor ama her haberin Hemen hemen her videonun altında da e, hiç eksiksiz şu yorumlar görüyoruz. Siz de o kadar e, işte yüzde seksen olanında destek vermeseydiniz bu hükümete İşte kendileri ettiler, kendileri buldular. Zaten oradan ne bekliyordunuz ki falan gibi. Böyle oldukça ön yargılı e, yorumlar okuyoruz e, ve hani bu bu tarz yorumlar hadiseleri anlamamıza yetmiyor. Yetmediği gibi e, doğa meselesini ciddiye almadığımını da insanların aslında e, bir nebze olsun e, gösteriyor. Şimdi bu tarz meseleler, e, ekolojik anlaşmazlıklar, doğa, çevresel ihtilaflar diyelim. Çevresel ihtilaflar yaşandıkları bölgelerde çok keskin yaşanıyor. Öncelikle onu belirtmemiz lazım. Bir yerden bir eylem haberi, itiraz haberi, bir protesto haberi duyduğumuzda evet birçok insan görüyoruz kepçelerin önünde duran kol kola girmiş. Ancak şundan emin olmalıyız ki köyde kahvede oturup o eylemleri yapanlar, o protestolarda bulunanlarla dalga geçenler ve hatta akşam bir yere gelip kavga edenler ve hatta sırf bu sebepten bölünen, ayrılan akrabalıklar, aileler söz konusu. Ee, bazen bu ihtilaflar yıllar sürüyor ve köylüler e, birbirleriyle kanlı bıçaklı hale geliyorlar. Dolayısıyla yekpare bir destek veyahut da yekpare bir itirazdan Söz etmek güç. Önce bir kere bunu e, hatırlamamız lazım. Sonra hatırlamamız gereken şey aslında çevre meselelerinin, ekolojik sorunların Türkiye'deki bütün siyasetler için aslında yeni olduğu. E, sen de 2000'lerin sonunda bölgede e, araştırmalar yapmıştın. E, belki sen de katılırsın. E, o dönemlerde yani bu çevre itilafları... İlk başladığında ve çevre itirazları ilk dillendirilmeye başlandığında e, Siyasetler, siyasi partiler Hazreti uzaktan bakıyordu e, Sadece onların Yerel bileşenleri Bazen e, meseleleri Takip ediyor, katılıyordu Hatta bazen eylemlere de Katılıyorlardı ama neyi, neden Yaptıklarını e, Ankara'daki merkezlere anlatmakta Güçlük çekiyorlardı Bu büyük partiler için de geçerli Küçük e, siyasetler içinde geçerli. Dolayısıyla tabandan başlayan bir itiraz söz konusu oldu. Türkiye'nin geri kalanı aslında buradan ilham aldı, buradan öğrendi. Dolayısıyla şimdi geri dönüp, Aa işte onlarda şöyle yapmasaydı, böyle yapmasaydı, yani ne bekliyorlardı falan gibi bir üstenci dille değerlendirmek e, bana çok komik geliyor doğrusu. E, bir başka açıdan şöyle de diyebiliriz. E, Çevresel itirazlar bazen sadece bölgeyle sınırlı kalıyor ve işte literatürde bunun benim arka bahçemde olmasın da ne olursa olsun diye özetlenen bir çevrecilik türü var. Ama birçok zaman da öyle sınırlı kalmıyor. Farklı lokasyonlar birbirleriyle dayanışma içine giriyorlar. Evet. Doğu Karadeniz'deki HES karşıtı hareketin bileşenleri mesela yıllar sonra Ege'ye gittiler. JES karşıtı hareketlere itiraz edenler onlardan bir şey öğrendi. Çeşitli paylaşımlar içine girdiler ve benim arka bahçemde olmasında kalmadı bu mücadeleler. Ama bunların işte yani burada yapmayın başka yerde taş mı yok söyleminin Ilk olan ilk, ilk söylendirilen söylem olması çok da şaşırtıcı değil aslında. Ve e, bu itirazların daha bir ekolojik bir siyasete, daha çevreci bir siyasete dönüşmesi için biraz daha sabırlı olmamız lazım. Yani hani bugün, bunun, bugünden yarına e, olmasını beklememiz lazım. Bir de insanların, yani bir de bunun üstüne insanların siyasi tercihlerini sadece bu tarz, çevresel ihtilaflarla şekillendirmelerini değiştirmelerini beklemek de haksızlık olur diye düşünüyorum ve bunun bu kadar çabuk olmasını beklemek de haksızlık olur diye düşünüyorum. Ama bu yönde çalışmalarda olduğunu biliyorum. Yani 2014 yılının mesela yerel seçimlerini ben yakından izlemiştim. O dönemde tabii hep şöyle bir durum söz konusu oluyor. Yani ulusal düzeydeki siyaset o kadar polarize ve o kadar şiddetli yaşanıyor ki yereldeki yakıcı hikayelere galebe çalıyor. Üstünü kapatıyor, örtüyor. Onları görülmez, duyulmaz kılıyor. Ee, bu anlamda 2014 seçimlerini bizzat takip ettiğim için bölgede şahit olmuştum. Birçok lokasyonda Çevre ihtilafları üzerinden ön plana çıkmış adaylar, insinlerin e, yerel seçimlerde aday olduğunu gördük. E, o mücadelelerde çabalamış, e, ön planda yer almış isimler adaylıklarını açıkladılar. ya on, Onların aday olması teşvik edildi ve e, onlar kampanyalarını da çevre ittifakları üzerinden kurgulamaya çalıştılar. Bunlarla ilişkili işte broşürler bastılar, ilanlar astılar vesaire. Ama o dönem mesela ulusal siyaset galibe çalmıştı bunlara ve bu adayların pek çoğu başarısız olmuştu. Ama ulusal siyasetin değişmesiyle orada değişti son yerel seçimlerde farklı bir tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla burada düşünmeniz gereken şey. Nasıl bir siyaset kurgulamalıyız ki yerel sorunlar, yerel seçimler gibi bir e, platformda en azından e, ulusal polarizasyonların üzerine çıkabilis- çıkabilsin? E, bunu hani e, çevre siyasetini, ekolojik siyaseti düşünenlerin hep birlikte bulması gereken e, bir cevap diye düşünüyorum. Mücadeleleri daha sürekli kılabilmek. İtiraz etmenin, protesto etmenin ötesine geçip hayatı orada, o lakvasyonda kurgulamaya çalışmak birleşimin verdiği örneklerin bazıları buna konuşuyordu zaten diye düşünüyorum. Son olarak siyasetle ilgili bir de şeyi hatırlatmadan geçemeyeceğim. Bu bahsi geçen eskice dere, işkence dere denilen yerde bir cevizlik köyü var en çok en yakın olan. 90 kişilik bir nüfusu var köyün ve buradaki eylemlere e, yasak geldi. Yani, protesto yasağı geldi. E, ve protesto yasağı benim bildiğim kadarıyla devam ediyor. Bu çoklukla, e, sıklıkla başvurulan bir yöntem olmaya başladı çevre e, itilaflarında. E, akademisyen arkadaşlarımız Mert Aslan Arp'la Boğaziçi Üniversitesi'nden, Özgür Üniversitesi'nden Deniz Ertmen'in yakın zamanda bir yazısı çıktı. E, mobil olağanüstü hal diye bir e, isim vermişler buna. Özellikle çevre itilafları için bu mobil olağanüstü haller çokça kullanılmaya başlandı. İnsanlar bir araya gelmesin, dayanışma ağları kuvvetlenmesin, e, bu haberler büyümesin diye. E, bunun da çok tehlikeli bir e, gelişme olduğunu e, not ederek ben bitireyim.
0: Çok teşekkürler Sinan. Çok önemli bir noktanın altına çizdin aslında. Bu mobil olağanüstü hal gerçekten çok iyi bir tanımlamaymış. E, bu bölgede de senin bahsettiğin gibi 14 Haziran'a kadar bu yasan devam etmesine karar verildi. Herhangi bir protesto yapılması yasak e, inşaat firmasıyla ilgili e, jandarma da bunun e, koruyuculuğunu e, bölgede şu anda yapıyor. Ee, ve bir yandan da aslında senin söylediklerinle aklıma gelen yani en önemli şeylerden bir tanesi de belki bu çevreyi, ekolojiyi, e, iklimi, iklim krizini hepsini e, merkeze koyabilecek bir yaklaşıma ihtiyaç var ve belki de bu yaklaşımın aslında şu anda kurulmaya çalışılan Yeşiller Partisi ile de siyasetin içine girebileceği, siyasetteki diğer partilerin de bu sorunları bir şekilde gündemine alabileceği, taşıyabileceği bir bir oluşuma da ihtiyaç var. Bence bunun da altını çizmek lazım önemli bir oluşum olması açısından. Güneşin şimdi en son tekrar sana dönmek istiyorum Kazdağları ile ilgili. Şimdi biz e, bunlardan konuştuk. Bütün bunlar aslında sorunları e, hepimiz e, biliyoruz. Ama bir yandan da e, çıkış yolları içinde e, hala e, çok da e, ilerleyebilmiş değiliz e, birçok açıdan. E, nasıl bir bakış açısı değişimi e, gerekiyor bütün bunlara bu yola girebilmek için? Birazcık aslında senin oradaki e, kendi yaşam deneyiminden e, bahsetmeni rica edeceğim. E, yaşam okulundan, orada kurmuş olduğunuz yaşam okulundan biraz bize
2: bahsedebilir misin? Tabii şimdi öncelikle şeyi söyleyeyim yani e, siyasetle e, bu kadar hani e, konuştuk hani bunu söylemem gerekiyor ekoloji ve doğa konuları hiç bu kadar siyasi olmamıştı gerçekten ben yani benim, hani ben 80 kuşağıyım, bayağı apolitik bir, çok politik bir ailenin içerisinde, bayağı siyasi bir ailenin içerisinde büyümüş, çok apolitik bir insan olarak bugünlere geldim. Kuşlar, kuş gözlemciliği, işte börtü böcek falan derken hani çok böyle eski tip bir doğa koruma, çok böyle kibirli ve bir yerden bakan bir doğa koruma şeyinden, disiplininden. E, hakikaten e, bu işin e, siyasetin her alanına sirayet etmesi gerektiğini düşündüğüm bir noktaya gelmiş bilmuyorum e, ve e, aslında hani e, bu e, noktada Hani insanların yaşam biçimleri yani baktığımız zaman aslında bütün dünyada sadece ülkemizde de değil bütün dünyada çok köklü değişimlere zorluyor e, var olan e, Akış yani olan şeylerin hepsi çok köklü değişimlere, e, temelden bir takım sorgulamalara, e, bireyler açısından diyorum. Çünkü e, hükümetler bilmiyorum bunu gerçekten sorguluyorlar mı ama yani bireyler hakikaten bir şeylerin yolunda gitmediğini, e, hakikaten bazı şeylerin kökten değişmesi gerektiğini ikna olanların sayısı gittikçe artıyor gibi geliyor bana. Ee, ve bir yanda hani biz de e, Buğday Derneği içerisindeki e, çalışmalar içerisinde zaten hep bunları söylüyorduk ve ilk başlarda böyle biz hep çok böyle çok romantik, çok işte böyle. Ay bunlar da işte vejeteryan falan ki aslında vejeteryan değiliz. Yani bunlar da işte böyle canım çöpleri ayırarak da hani olur mu bu işler bisiklete binerek olur mu bu işler falan gibi böyle hep hafife alınıyordu ilk başlarda söylediğimiz şeyler. Fakat hani geldiğimiz noktada hakikaten bireylerin farkındalıklarının açıldığını yükseldiğini görüyoruz. E peki ne yapacağız o zaman? Yani yaptığımız, yaşadığımız hayat hakikaten boş beleş galiba. Zarar ziyan ekonomisi içerisinde yaşıyoruz. İyi de peki ne yapalım? Yani bir çözüm var mı bunun içerisinde? Sihirli nokta da bu aslında. Biraz önce konuşurken hani ee, insanlar bunların bağlantılarını kuramıyorlar yani siyasete neden aktarılamıyor bu hareketler ee, bunun bağlantısı e, kurulamıyor gibi e, şeyler söyledik ee, aslında ya da işte ne bileyim ağaç dikerek rehabilitasyon olmaz e, gibi şeyler söyledik gerçekten de öyle ee, bizim doğayı çok iyi anlıyor olmamız lazım ben biyoloji okudum ve biyolojinin e, aslında üniversitede bir kürsü değil <gülüyor> herkesin yani e, öğrenmesi gereken e, bir e, bilim dalı olduğunu düşünüyorum e, ve e, çünkü e, biyoloji sadece canlılar cansızlar işte canlıları inceleyen bilim dalı değil aslında bütün bunlar arasındaki bağlantıları e, inceleyen bir e, bilim dalı hani ekoloji bunun özelleşmiş hali bizim bunu anlamaya ihtiyacımız var yani. Özellikle e, hani yaşam okulunu da bu şekilde kurgulamıştık. Herkes için ekoloji, herkes için e, doğayı anlamak, doğamızı anlamak, e, bu bağlantıları kurabilecek temel minimum e, bilgileri paylaşmak ki şu anda aslında birazcık da bu oluyor. Yani olayın birazcık da aydınlık ve umut dolu y- yönüne e, bakalım. İşte evlerinde kompost yapanlar, efendime söyleyeyim. işte bir tane kovanla arıcı arıları anlamaya çalışanlar. E, işte bahçelerde, şey balkonlarda bostan e, kuranlar. E, ne bileyim, gıda toplulukları e, kurup kendi gıdasının sorumluluğunu alanlar. E, bunlar e, küçük küçük gruplar dahi olsa e, aslında aynen o hani ekosistemi kıtır kıtır yiyor dedik ya onun tam tersi bir şekilde bağlantıları kuran bir etki yaratıyor e, bana kalırsa insan e, toplu, topluluklarında e, ve e, bu bilgi e, topluma yayılıyor. Mesela pandemi e, döneminde şunu düşünmüştüm ben. Ee, virüs nedir kimse bilmezken bir anda vir- hepimize virüsü öğretti. Yani virüsün nasıl yayıldığını, onun mRNA falan diye bir şeyleri günlük yaşamımıza girdi. Yani DNA, RNA, e- aşının çeşitleri bunlar neler. Yani bu aslında bilimin e- ayrışıp, topl- insanın günlük yaşamından ayrışıp sadece bilim insanlarının elinde kalan bilimin tekrar... Ee, yeniden halka, sıradan insana, sıradan insanın günlük yaşamına difüze etmesi e, yeniden e, ne denir e, kılcallarına kadar gitmesi e, gibi gelmişti bana hani olumlu açıdan baktığımız zaman. Bu e, yaşam biçimi e, meselesi de birazcık böyle e, doğa bilgisiyle ekolojiyle e, tanışma çok çok önemli çağımız insanı için. Çünkü Baktığımız zaman aslında yaptığımız etki yani doğa e, o kadar kaotik ve e, kendiliğinden bir sistem ki e, bir yerine yaptığınız ufacık bir etkinin lineer bir sistemde olduğu gibi tek bir yere etkilemesi değil. Hiç tahmin etmediğimiz başka pek çok yeri etkilemesi söz konusu. İşte iklim değişikliği yani e, ta sanayi devriminden ya da hatta Pull'un e, icadından bu yana gelen bir sürecin sonucu olarak buradayız. E, hiç tahmin etmediğimiz yerlere gidiyor yaptığımız şeyler. Bir kere ekolojiyi bilmek e, en başta bu yani her ne yaparsan çok dikkatli e, yapacaksın. E, çünkü sonuçlarını bilemezsin. E, şeyini içgüdüsünü insana e, vermek e, ve şu anda kazandığı şey de insanın e, bu bana kalırsa bizim özetle e, yaşam okulunda yaptığımız şey birazcık bu bunu düşünen insanları farklı disiplinlerden gelen insanları e, bir araya getirmek e, ve e, doğa bilgisini yaşam bilgisini e, içine girdiğimiz, kendimizi içine soktuğumuz bu çıkmaz durumun içinden çıkarmak üzere. Ee, tekrar nasıl e, kullanırız? Doğayla yeniden nasıl bir sözleşme yapar insan? Yani doğanın bir derdi değil bu. insanın bir problemi. Ben hani e, doğa bir doğa korumucu ve doğa bilimcisi olarak e, hep şeyi düşünüyordum. Yani işte biz koruruz ya doğayı. İşte iklim değişikliğini durdurabiliriz. Biz kimiz ki? Yani doğal koruyucu yani parçası olduğumuz bir şeyi zaten anlamıyor, anlamadığımız, anlayamayacağımız bir e, bütünü e, korumak değil, biz kendimizi e, bir hizaya sokmak, bir şöyle e, kendimizi bir gözden geçirme noktasına gelmemiz lazım. E, dolayısıyla hani e, bütün bu e, insanın etki alanı çok fazla çünkü. Yani hakikaten çok fazla o etki alanını yıkıcı ya taraftan değil onarıcı tarafa çevirmek. Bu da yani topikum bir değişimden bahsediyoruz ki ben aslında hani insanın tür olarak bütün dünyayı gerçekten çok sınırına kadar tüket, tüketeceğine inanıyorum. Yani tüketmeden vazgeçmeyeceğine inanıyorum. Bunu görmeyeceğine inanıyorum. Geçen sene e, çok ciddi bir kuraklık oldu. Bu sene de bir kuraklık bekleniyor Kazdağlarında. Çok ciddi bir kuraklık oldu. Birebir yaşadığımız için söylüyorum. Bizim eğitim merkezimizin olduğu yer köyün biraz aşağısında, su seviyesi daha altta olduğu için e, biz sürekli böyle su borularını tamir ediyoruz. Çünkü çok fazla su fışkırıyor her yerden. E, geçen sene bir damla suya muhtaçtık ve o bir yani suyu nasıl e, şeyle e, şükranla ve e, nasıl diyeyim e, damla damla kullandığımızı ve ne çeşit çözümler ürettiğimizi bunun için size e, anlatamam. Yani birebir yaşamadan gerçek anlamda çözüm üretilemiyor. O yüzden bu felaketler yaşanacak. Yani o anlamda da çok umutlu konuşamayacağım ama esas umut onun içerisinde diye söylüyorum ve gülüyorum gördüğünüz gibi.
0: Ya evet çok teşekkürler. Umutlu bir notla bitirmek e, hep çok istiyoruz ama biraz e, zorlu olabiliyor gerçekten bu Zor, konusunda. durumumuz zor. E, evet yani kuraklıktan bahsediyoruz Kaz Dağları'nda. E, kullanılacak e, yani maden aramayla ilgili kullanılacak suyu e, haddi hesabı olmadığını da düşündüğümüzde gerçekten çetrefilli bir hal alabiliyor. Ama yaptıklarınız hani yaşam okulunun kurulması, e, böyle bir algının O ortaya çıkılması, bunlar çok önemli şeyler, önemli adımlar elbette ki. Ben aslında başlangıçta söylemeyi unuttum. Sinan'ın başka bir yönü de var. Mekanda Adalet Derneği'nin de kurucusu kendisi. Aynı şekilde faaliyetlerini de devam ettiriyorlar onlar da İstanbul'da. Merak edenler onu da araştırabilirler. Onu da söylemiş olayım bu arada. İkimize de çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik başka bir programda belki daha uzun bir şeyler yapabiliriz güneşin oya ay demiş Sinan Eren su Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için sevgili izleyicilerimiz dinleyicilerimiz size de çok teşekkür ederiz hafta yeni bir programda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın